0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石
0: 溪。本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。今天那个大米还是要缺席一下
1: 。对，我们今天其实聊一特重要的新闻哈。我觉得这个新闻可能好多人猛一看觉得是件小事但是我觉得它对于整个行业的影响会是非常深远的
0: 。也许会很深远，对吧？<笑>只是说也许，那、嗯、也许就是它一点水花都没有就消失
1: 了。我我觉得应该就，即便是这一件事情不会很有很深远影响，但是会有人前赴后继的去做这件事情的
0: 。对，这个其实就是关系到整个电影的放映行业的未来的一个大事情
1: 没错，就是我们中国的移动电影院诞生了
0: 。对，这个好像是第一个持证上岗的这个正版的这个移动影院。
1: 而且这个电影院它是跟我们实体影院其实是同步去放映一些电影，对吧？对
0: ，因为通常来说，就是一部电影的话，我们说它有一定的所谓的窗口期嘛，就是说它可能在电影院，比如说有一个窗口期一个月或几个月的时间，然后它只在这个电影院播放、嗯，然后你要看这电影的话，必须去商业电影院看，对吧？没错。然后之后的话下线了以后，它可能会在电视台。或者是在网站，或者是在比如在飞机上，或者在其他的什么场合会放，这个都是就是后续的了。但但是就是说，它每一个阶段的话，它都有自己的窗口期，尤其是这个影院播放阶段的话，基本上它不会在其他渠道再播放，因为我要保证的是说这个影院的电影院的这个票房的收入，对
1: 吧？对，其实这个事儿，我们之前在聊美国奈飞和美国这些电影院之间的利益冲突的时候，已经提过很多次了。但是就是万万没想到，呃，这个移动电影院居然在中国就这么快的就一下就诞生了哈。
0: 对，其实就是在美国的话，他们其实一直在做这样的尝试，因为现在就是去电影院看电影的人，其实，在北美的话已经下降了很多年了。它的票房之所以这些年还能够稳定，或者是稍微增长，或者有小小幅的下跌，其实都来源于票价的变化。对，然后它的这个整体的观影人数，每一年的话人人次吧，观影人次的话，每一年其实都在下降，都在下降。对。然后，所以呢，就是为了真能够让更多的人看到他们的产品，所以，呃，其实电影院，呃，电影一部院线电影在电影院里的这个独家的窗口期其实是越缩越短
1: 对。对
0: 对，在很久以前的话，可能八九十年代那时候还在录像带时代的话，呃，在美国我印象当中，一部电影就是可能在影院里会播半年或什么之类的，然后之后可能一年以后才会出录像带，然后你才能够在家里看。<音>对，但到了这个后来的 DVD 时代的话，那可能就缩短到半年了。然后到现在的这种，就是已经进入数字时代了以后的话，现在的很多的美国的电影，可能这个院线，比如说独家，可能。两三个月，然后之后的话，可能就在、嗯、呃网络平台或者是有 D b 有蓝光 D A 或什么的这些就出来了。对，这窗口其实是越缩越短
1: 。对，所以当然就是说电影院会很很慌张了啊。之前我们就是说美国电影院都挺慌的，然后没想到我们现在轮到我们中国电影院也开始慌了。对
0: ，因为就是在去呃昨天五月九月九号，对对。然后这个就是这一款叫移动电影院的这个产品。对，
1: 这产品其实它名字就特别简单直接，它就叫移动电影院。对，
0: 它在。一个就是深圳的一个国际文化产业博览会交易会上，然后就做了一个正式的这个发布，然后这个 APP 其实我今天就是也是连忙就下载了、嗯、试用了一下
1: 。啊、哦，你就第一个吃螃蟹的人呗。啊、哦，我没没花钱买，我
0: 只是下载了，确实有这个 APP 可以、嗯、可以进。然后进去以后，应该现在是有、呃、三部现在目前还在电影院放的电影，好像已经可以看
1: 了。哦，哪三部？
0: 啊、呃，对这三部的话，这三部我觉得是，嗯、呃，其实这三部电影我觉得有稍微有点尴尬，我觉得就属于可能大部分人都没有在电影院看过这三部电影。<笑>这三部电影分别是这个《脱单告急》，然后《香港大营救》和《第三度嫌疑人》
1: 。对，虽然大家没有在电影院看到他们的排片，但是他们是拿到了供应许可证的，就是理论上是可以在电影院放的。对,对
0: ,对他，而且他们已经在院线其实上映了。然后，而且没有下线。嗯、然后，其他的渠道理论上来说还没有这部电影可以看。然后呢，就是你现在就是可以花，应该是二十五块钱，在这个 APP 里，然后就可以购买这个电影的播放。嗯、然后呢，你买了以后就可以看。然后呢，这个而且你的这个票款呢，会是跟电影院的那个票款是一样的，会一部分会进入这个电影的票房收入里，对就是说也是会这个好像统计到这个专资办去啊什么之类的。所以其实它也是一种这个票房收入、嗯，但是你观看的这个就不是在大荧幕上了，而是在你自己的这个手机或者是在你的 Pad 上看。然后呢、嗯，就是它，而且它的功能也有一定限制，就是说，呃，你不可以快进，也不可以倒退，但你可以这个就是好像说是可以暂停
1: 。哦、那然后你看完也不可以重新，只能看一次,看一次是吧、哦？只能看一次
0: ，看完了以后你点这个结束观看，然后这个据说这个你的。手机或者是 Pad 里的这个文件就会自动删删除、嗯，然后你也没有办法把它保存下来或怎么样的
1: 。而且据说
0: 它有技术可以这个防止有人射屏啊或什么的
1: 。对，就防盗版吗
0: ？对，因为这个其实我觉得就是对于偏方来说，嗯、通过一个新的渠道播放他自己的这个产品的话，这个首先呃利益肯定是他希望是有的，但是如果是呃让盗版能够大肆横行的话，这个其实是得不偿失的。
1: 对，那这么说起来，它应该也没有就是这个手机能投屏投到电视上的这个选项吧
0: ？这个我倒没有试过，因为我没买那片子，所以我还真不清楚。但是我觉得，因为它可以有这个 Pad 上的这个，就是说有平板电脑上的这个客户端，所以理论上应该是可以安装在智能电视上。嗯嗯、没有智能电视，现在很多智能电视也是安卓系统，其实是也可以，有可能是可以安装的。对，所以我觉得是有可能是可以在电视上看的
1: 、嗯。哦，那他如果能投到电视上的话，那你就变成说可以和家人一块儿在家里面的客厅去享受这个电影了
0: 。对，但如果是这样的话，他二十五块钱的收费其实好像还稍微合理挺值的哈。对，因为比如说这个在很多的就是中小城市的话，一张电影票的价格其实还不到二十五块，因为你有会员的话，啊、十几十块钱、二十块钱就能去看一部电影。
1: 对啊，估计明年春节的时候，嗯、呃，大家有有的可能就在家里面坐在家里沙发上，就不用说一块儿全赶到电影院去看春节档的这些电影了哈。
0: 对，其实美国做过类似的尝试，当时就是有几家这个电影公司，然后就是六大，其实就除了迪士尼以外，其他几家其实都想做这个事情，也是说，呃，在影片仍然在影院上映的时候。嗯、呃，比如说是，比如说是，好，我印象中当时他们想把这个窗口其实压到十几天吧，就是说，比如说一部电影，嗯、我一月一号上映的，那我一月十七号或十几号，这个就是在呃。就在家里的 话， 可以做这个点播 VOD。他们有很 多， 比如 说， 呃， 可以在网站上点 播， 或者是在这个就是机顶盒上点播。
1: 对。然 后，
0: 但他那个点 播， 他希望的 是， 因为这个时候影院仍然在上映这个电影 嘛， 所以 呢， 就是如果在家里播放的 话， 影院的收入肯定会减少。对。所以当时他们给的方案是 说， 他们希望的是能 够， 就是在家里播放的 话， 播放一次能够收更多的钱。他比如说五十或者一百美元。那如果你是家庭观影的话，几个人看其实也没关系，因为它的价格高，所以其实跟你去电影院的那个票价加起来也差不多。嗯，另外的话，那个就是美国的片商当时的提议是说，呃，会这个因为要保障电影院的这个利益的话，他们会将这个他们收到的这部分钱的一部分分给那些影院。哦，对，但是这个提案当时是遭到了包括这个电影院。以及一些就是电影的工作者，尤其是一些著名的导演，像卡梅隆啊、诺兰之类的这些人，啊、呃，他们好像就是强力反对、嗯，因为他们觉得就是，尤其是像这个卡神啊、嗯、诺兰这种，他们拍出来电影都是这种大成本的、高成本，然后大特效的电影，然后这个对声音啊、对这个图像有很高的要求，你才能够就是说完美的欣赏他们的作品。但如果是一旦是放到了这个电视上，他们就觉得这个东西就是损坏了他们的体验。嗯
1: 没错，我们刚才其实说了半天这个产品本身哈，我觉得我们也可以介绍一下咱们中国移动电影院之父高群耀先生
0: 。对高群耀的话，高群耀先生他其实是呃。我他应该算美籍华人吧，然后早早年是在美国留学、嗯，然后后来呢，就是呃，在诸多的这个外国的 IT 企业在中国的这个分部，嗯、然后担任这个总裁的职位，对，担任高管职位、嗯，好像这个有好几家公司，其中也包括了微软，对吧？嗯，然后后来呢，他是加入了这个万达国际，嗯、对，然后呢，就是在万达国际的时候，他主持了万达在海外的一些拓展，包括这个收购那个什么。呃，传奇影业，然后，所以他其实是就是本来是跟电影行业没有什么太大关系，但因为他在这个万达国际的这一段工作经历，然后就是跟电影行业建立了联系，然后他去年也是、嗯、后来也是离开了万达，然后这次应该是重新出发，然后创业了，就是现在他是、这个，所以他
1: 不是在给人打工了，等于相当于这个移动电影院是他自己的
0: 。呃，目前公开的消息只是说他是这家公司的 CEO，CEO， CEO,、嗯、但是并没有。这个证据可以说明他是这家公司的持有人。明白，当然也不排除他有一定的股份了，或者，但他他是大股东还是说是小股东，这个就现在无从而知了。嗯
1: 、对，这反正呃，我觉得不管说他这个尝试是不是会很快的能够对我我们整个电影行业产生呃很明显的影响啊，但是我觉得他是作为这个行业的先驱者，然后能把这种呃新的技术带到这个行业当中来，我觉得还是非常可敬的。
0: 对，但是呃，他在那个发布会上的一些讲法，我觉得就是可能
1: 你不认同、呃，也不是
0: 不认同，是我现在现阶段我没有办法这个认同。现阶段啊，嗯、就是他说这个，就是他这个就是通过他的这个、嗯、呃移动电影院的这个 A P P， 然后他能够实现的是说，在接下去几年为增为中国增加。这个所谓的十亿的这个屏幕是这意思是吧
1: ？啊，增加到十亿块屏幕，对对对
0: 但这个东西，我觉得就是，当然作为一个企业家，肯定要对自己的产品和服务有绝对的信心，对吧？对。但是这个东西就是，呃，我不知道，就大家如果学习过这个所谓的经济学，你知道，就是所谓的需求的话，需求的话就是这个不是说，其实需求有两个要素，嗯，一个是我有这个意愿，另外是我有这个能力，十亿个手机。没有问题，这个都是大家都有这个能力，然后花十几二十块钱看一部电影、嗯，我觉得这个也是很多人能够承受的。但是有多少人愿意花这个钱，嗯、我觉得还是值得商榷的，对吧？不是说这个我有有有十一台手机，这十一台手机的人都会愿意去下载你的 a p 然后都愿意在上面花钱，花几十块钱，不管几十块几百块钱去看你的这个产品。我觉得决定他的这个命运的，有可能是他的片库到底能做到什么样子。因为好像目前来说只有两三部电影，然后之后据说好像会有一部进口片，但也不是那种，应该是 P 片，然后会在这个这个平台上上线。但是我们什么时候能够看到，比如说类似于漫威的电影啊，或者是其他的一些大片，或者不过咱们就先不说国外的大片嘛。我觉得到国外的话、嗯，这种大片短期内很难上去。比如说国内的大片，有多少人会愿意？这个我觉得现在到目前来说都很难去判断。至少我的。感觉是目前国内大片不大会愿意、嗯，但也许我觉得有一些，比如说文艺片或什么的，这个我觉得是有可能的
1: 。对、嗯，因为
0: 咱们之前不是有聊过艺联吗？对，对，艺联的话，它其实就是说全国的这些院线做了一个这个艺术院线的这个联盟，然后会在一些商业影厅会放这个艺术电影，但这些影厅的话，其实主要还是集中在就是比如说一二线城市吧，就是稍微大一点的城市。那在我们广大的一些这个县城啊，或者是在一些其他中小城市，那其实还是有一些不不可能没有大城市那么多，但是也而而且相对分散，所以他们其实也有这个观看文艺片的这个意愿，但是因为当地的这个基础设施可能影院少或者没什么影院，或者这些影院不大愿意放文艺片，因为当地可能没那么多文艺片爱好者。但如果有一个这样的 A P P 的话，就是他们也许这些人会愿意，但这个就是积少成多了，就是说你在全国各地分散的这种。
1: 但是我其实反而不觉得文艺片会是这个产品的主流的内容，因为文艺片它其实没有，就是一定要在这个窗口期内去看，就是很多文艺片其实是你不一定是哎，因为是大家都在聊这个片子，然后你就要非要去看，这是一方面，就是文艺片它其实没有这种时效，它时效性其实没有那么强，我是觉得这是第一。第二点就是说，文艺片其实也并不是那么适合小屏幕观看，因为小屏幕上其实本身。你要，你可能会有，你随时会有这个微信进来，然后你随时会有电话进来，然后你随时其实处在一个你的注意力没有那么集中的这种情况下，那文艺片又是特别需要你在一个很密闭的一个情况下去很专心的欣赏这个片子。你可能专心看文艺片，你都不一定能看懂，你更别说你五分钟可能接个电话，五分钟看个微信，那文艺片你更看不懂了。所以我，我我不觉得说这个产品其实主要的内容会是针对艺术电影或者文艺电影，我觉得有可能。它会针对的是很多可能现在的中国电影，其实你去大屏幕看是有一点浪费钱或者浪费时间的，因为它的电影可能本身电影语言并没有表达的那么好，但是大家又都在看，大家都都在聊，就是它可能是中低成本的电影，但是它比如是喜剧爱情啊，你也没必要非要去大呃大屏幕看，但是你就必须在大家都看的时候，你又要去赶这个凑这个热闹，我觉得就是类似
0: 于《前任攻略》那种电影是吧？
1: 不是我说的、啊，
0: 就是说票房
1: 其实挺不错的,<笑>不的，但
0: 是其实没有很多的特效，然后剧情也没有那么复杂，对他的
1: 镜头语言可能视听语言都没有那么的高级
0: 。明白，明白，确实是，嗯，对，我觉得这个是有，这是其中的一种可能性了，对，当然就是说这个东西就是说到时候呃，影片的制作方以及电影院的这些就是。主人们到底会对这样的一个这个 A P P 采采用采取一个什么样的态度？其实是我们就是值得这个期待的、嗯，因为如果大家都是敌视的话，到时候他没有产品，这个 A P P 估计也到时候也没有人会用
1: 。没错，对，而且其实
0: ，在发布会上他们提到的另外一个这个观点就是说。呃，现在每年中国可能就是故事片的话，就电影的故事片的话，其实有七八百部的产量，但是其中能够上电影院的，最终就拿了龙标，可能七百来部，然后但是真的是在电影院上映过的，可能也就一百来部左右。其实大部分的都浪费掉了。对,对他觉得这这个会是一个市场，但是说实话、嗯，我觉得剩下的那六七百部可能都不值得看，不管是在电视上<笑>还是在在电影院里。这是
1: 一个问题这的确是一个问题，所以那我们就拭目以待吧，看看这个产品会给我们电影行业到底带来什么样的一个影响。但是我觉得，其实这个产品不管它本身能不能影响我们的电影行业，但是关于窗口期的讨论，关于观看电影在大屏幕还是在家看，还有在各种不同的场景当中看消费内容的这个习惯的讨论，我觉得这些讨论是一直都在的。就即便没有这个产 品， 其实关于大家如何在什么地方消费内 容， 永远是我们值得去关注或者值得讨论的。
0: 对， 其实国内原来也有过类似的这个讨 论， 但是可能不是像这个这么极端了。之前应该也是万达旗下的那个时光 网， 当时他们想做所谓的这 个， 呃， 因为。原来就是国内一直有提，就所谓的分线放映嘛，就是因为现在国内的这个放映的话，其实就只有一轮，就是说我这个电影就是上完了以后，这一轮就就如果开始就是全国都开始结束的话，其实全国都结束了。对，那其实他们想学国外的，国外的话，因为他的影院有分所谓的“一轮影院”和“二轮影院”，就是说这个，比如说一轮的影院的话，它电影刚出来的时候，他会在一轮影院放，放完了以后，然后他再会。退到这个所谓的二人影院，二人影院的话，可能地址地位偏一点，然后但票价会便宜一点，就是可能社区性质的，嗯、对。啊，然后所以呢，这样的话，其实就是每一部电影的这个等于在影院的窗口期能够适当的延长，然后能够让它，而且各个影院可能就是不会恶性竞争了，就是大影院不会说一个一下把小影院的一声音都抢完。对，然后这个是在国外是有的，就所谓的分线放映，但是，然后但是就是说国内一直没有，然后有人想做，然后一直也做不起来，因为这个问题就在于，就是说如果因为影院就这样的话，等于是要分三六九等，那如果一个影院被就是说认为是一个这个二轮放映的影院，他就拿不到一轮的片子，嗯、但他觉得会这对他来说竞争不是特别的理想，所以当时呃。应该视光网那边还是就是有有做想想过一个尝试，就是说作为所谓的网络二轮放映，就是说那个电影院里的这个电影，你正常的这个播放这个窗口期结束了以后，然后它会在这个它做一个网络院线，就是说呃，在一个网站上，然后你可以进去单独付费，对每部电影付费，然后呢就是可以观看这个电影，然后这个电影的话，其实就是说、嗯。他从院线下来了，但是他的这个，比如说在优酷啊、腾讯这些视频平台上还没有上线，嗯、所以它他,他还有留了一个窗口期给这个所谓的网络网络院线一个窗口期
1: 。明白
0: 。对，但是这个目前为止还没有实施，对对，没有实施。然后，但是我不知道它有没有实
1: 施的必要、这个，因为现在其实优酷、爱奇艺、腾讯视频他们其实。就是上电影院就上片子，其实都还挺快的，是不是真的有那么多人就等不及，就非得在视频网站上电影之前，非要到时光网去看？我不太确定
0: 。对，这但这个东西就是新的商业模式，总是在有人在不断的琢磨，然后不断的是去这个就是尝试嘛。嗯、我觉得这个也是好的事情，因为呃，我觉得不论你是什么样的渠道。不论你以什么样的方式，其实你最终的目的都是说，能够把更好的产品以更快的速度，以更便捷的方式，然后能够触及到你的消费者，对吧？对，对，其实还是说消费者是上帝。然后我觉得一个商业模式，如果你又便捷，然后内容又好的话，我觉得肯定会有越来越多人愿意尝试。但问题就在于。呃，我觉得便捷这个事情可能还比较容易做到，但是说你能够拿到优质的内容，能不能拿到，这是另外一个方面。因为我们现在其实，在很大程度上来说。啊，虽然我们国内没有像美国那样的有那么明确的，就是说这个放映方不可以是这个影片的出品方、制作方这么严格的区分，嗯、但是目前来说，我们的这个市场还是相对的比较比较分散的吧。就是说，呃，院线的话，它很多的这个影片都不是它本身的，所以它它拿不到。就包括时光网也是，它也许比如万达本身的电影，它可能能够比较顺利的能拿到，但其他的公司的电影。嗯愿不愿意给他这一个单独的窗口期，这是另外一个问题，所以这个事情是比较复杂，然后我觉得谈判起来也会比较艰难
1: 。那我们就拭目以待吧
0: 。嗯，好，那我们这个就是看看这个移动电影院将来在这个市场上会有怎么样的表现吧。好，嗯，好，谢谢
1: ，谢谢。